0: Дела. Россия. Up, страна Здравствуйте, друзья.
1: Прямой эфир. Радио Комсомольская правда. Программа WhatsApp страна Как живет Россия, чем живет Россия. Самые свежие оперативные новости, комментарии экспертов и ваше участие в этом эфире. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну и рассказывайте, что происходит у вас в регионе, насколько все хорошо или все не очень хорошо. Присылайте свои сообщения на Viber и на WhatsApp. Мы их будем ждать. А самое главное, если неудобно набирать пальцами текст,
0: можно просто записать аудио.
1: За время самоизоляции семейные отношения ухудшились у 10% россиян. К такому выводу пришли эксперты портала superjob.ru. О разводе в период самоизоляции подумывают 3% россиян. При этом женщины в большей мере готовы расторгнуть брак, чем мужчины. Вместе с тем почти каждый пятый россиянин, 19%, считает, что его отношения в браке за данный период улучшились. 6% опрошенных говорят, что семейные отношения просто стали лучше. На прямой связи основатель сервиса superjob.ru Алексей Захаров. Алексей, здравствуйте. Ну, не зря говорят, что брак это работа. <laughs> вот, а все-таки портал superjob.ru. Мы все чаще с вами разговариваем про работу, но вот сегодня будем говорить про брак. А м -м, так ли эта цифра разница по отношению к тому, что было до пандемии коронавируса? Знаете, ну, Я не
2: знаю, что было до, мы эту тему отдельно не изучали, но есть данные, что количество разводов в Китае, например, сильно увеличилось после того, как людей начали выпускать из карантина. И думаю, что у нас будет то же самое, потому что вот такие кризисные явления, они, как правило, обостряют многие вещи, причем как позитивные, так и негативные. Соответственно, то, что было крепкое, стало еще крепче в семейных отношениях. А то, то, что было натреснутое, к сожалению, в некоторых местах сломалось. Поэтому, да, мы столкнемся с дополнительными разводами. Об этом все социологи говорят.
1: Здесь, по-моему, палка о двух концах. Человек сидит дома, постоянно находится, но ну, вот, э, люди постоянно находятся в тесном контакте друг с другом. Э, и, э, может быть, на наступает раздражение. Но никто не отменяет раздражение, когда закончится это все, и люди будут работать для того, чтобы заработать денег, они не будут видеть друг друга, что тоже, собственно говоря, брак, наверное, не укрепляет.
2: — Безусловно. Поэтому вот если людям было совсем нечего делать, и они не могли себя ничем занять э, на карантине, а такие, к сожалению, были, то тут и на семейных отношениях все это тяжело складывалось. Если же люди искали себе какие-то позитивные занятия, пытались все время поддерживать, и помогать друг другу, то это и брак укрепляло, и отношения с детьми на новый уровень переводило.
1: Поэтому э, все было Хорошо, так как все-таки портал superjob.ru, я хотел бы еще поговорить о, по поводу вакансий и резюме, которые вы сейчас анализируете, получаете, есть ли какие-то изменения по сравнению там, с двумя месяцами назад, стало больше именно резюме, вакансий стало меньше или как-то все на одном уровне? Ну, вакансий стало меньше, значительно, но вот э,
2: последние уже даже две недели мы видим разворот ситуации, и активность работодателей, и количество вакансий медленно-медленно начинает расти, при том, что упали они количество процентов на 60, наверное. То есть это очень серьезное падение. Но вот, э, уже даже начиная с с майских праздников, когда еще вроде даже страна начала работать, мы видели, что работодатели готовятся к тому, что у нас выпустят из-под домашнего ареста и снова начинают активнее подбирать персонал. Поэтому а разворот произошел, мы это видим. Это однозначно. А, а теперь вот количество...
1: главный вопрос, подождите, подождите, про, про количество э -э, резюме и вакансий более-менее понятно. А вот насколько зарплаты изменились? То есть наверняка ведь тоже проводился анализ, что на, если искали экономиста, если искали продавца в феврале на одну зарплату, насколько сильно изменилось сейчас?
2: Знаете, вот по опросам Компании, те компании, которые Оказались в кризисе, они Зарплаты у себя сотрудникам снизили До 30, иногда до 50 процентов Но эти компании Сейчас не обращаются на суперджоб За подбором персонала а вот Те компании, которые продолжают работать Они пока не снижали у себя зарплаты Просто они, если хотели Повышать, например, то Затормозили вопросы повышения Что произошло реально с рынком труда Мы все-таки увидим ближе к осени когда все выйдут из карантина, когда те увольнения, которые уже, к сожалению, состоялись де-факто, мы их увидим юридически оформленными, когда какие-то компании уже действительно умрут и появятся новые, когда экономика начнет подниматься, вот в этот момент, я думаю, к концу августа, в начале сентября мы все-таки увидим реальную ситуацию до тех пор. Мы будем только гадать на кофе и гуще, что же там произошло, видим мы что-то, не видим. Вот мой прогноз
1: такой. А, в момент последнего нашего общения, предыдущего, мы как раз с вами обсуждали наиболее массовые вакансии, то есть где людей требуется больше, и тогда это, были, это была сфера торговли. Сейчас что-нибудь поменялось?
2: Нет, ничего не поменялось. все сфера торговли это самая массовая сфера, она такая была, такая есть, только будет. Торговля всегда требуется больше всего людей с точки зрения массы. Но сейчас к торговле, к продавцам до, добавились курьеры и уже сейчас количество курьеров у нас догоняет количество продавцов
1: а вполне возможно, их скоро и перебудут. Mm -hmm. И тогда еще один вопрос, который, наверное, важно и нужно задать, особенно тем людям, которые ищут, может быть, и присылают свое резюме, как раз размещая его у вас на портале, на других порталах, где есть вакансии. Если человек откликается на вакансию и, более того, размещает свое резюме, его при приглашают, а условия... Не то чтобы несколько отличаются, а разительно отличаются от того, что написано на сайте. Он вам может пожаловаться, и вы снимете эту вакансию. Или Но... есть такое?
2: Да, ну он, конечно, может пожаловаться, но мы всегда рекомендуем следующее. Ни на какие собеседования не ездить, предварительно не выяснив абсолютно все ключевые нюансы и, конечно, размер заработной платы, условия оформления и так далее по телефону. И ноху очень простая. Если на том конце трубки работодатель не готов ответить на все-все-все, вот вообще любые вопросы, касающиеся зарплат, условия труда, оборудования, рабочего места, графика работы, то на том конце либо не непросто Профессионалы либо мошенники, и просто не надо тратить время на собеседование. Если придет таких нет, мы стараемся фильтровать. И Поступают жалобы, мы все проверяем. Если враги в объявлениях о вакансиях, мы их снимаем, а компании доступ блокируется.
1: Спасибо большое. Алексей Захаров был с нами на прямой связи. Генеральный директор портала superjob.ru. Отношения только улучшились в семье. Чаще видеться стали. Это ГУД. Это Дмитрий из Удмуртии написал. А, ну вот насколько у вас семейные отношения? Окрепли или, наоборот, вот эти вот семейные узы стали подтачивать червоточинки какие-то, ржавчина появилась. Напишите, пожалуйста. Потому что были у нас такие сообщения, когда люди писали, выпускайте на работу, иначе поубиваем друг друга. Мне очень хотелось бы верить, что все это на самом деле такая была... Шутка. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Продолжение через несколько минут.
3: Все плотины, все шлюзы взорваны. Не осталось теперь ни одной преграды. Небеса словно в клочья разорваны. Полетели к земле, притяжением связаны там Там, гулка так позанта Падали, падали, падали Намного умней дождя Крыши сорваны, сорваны Все преграды, все границы Разумного перейдя Мы друг к другу летим Притяжением связаны и так
0: САП-страна. Проект «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетия? WhatsApp страна. Мы продолжаем прямой эфир. Ваше сообщение
1: 8967-200 ровно 9702. Текстовые и голосовые. Сейчас наша рубрика ⁇ Фантастические твари и места, где они обитают
0: ⁇ Как дела?
1: Россия. WhatsApp страна. В Уфе уволят социальную работницу приюта, которая унижала детей записывала это на видео. Девушка также натравливала воспитанников друг на друга, тем самым устраивая драки. А на ситуацию обратили внимание после того, как э эта барышня опубликовала в интернете видео с издевательствами.
4: им
3: нужна там
1: дура. <свист> 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 Знаете, здесь что-то вообще комментировать. Я, я не знаю что. Вот на прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды Яна Базекина. Яна, здравствуйте. Здравствуйте. Э, Уфе, вот, меня смутил заголовок. В Уфе уволят. Ее еще не уволили?
5: Ее пока еще только отстранили от работы на время служебной проверки. Вот как только проверка полностью закончится, тогда вот следует уже увольнение.
1: А провер, проверка проводится mm -hmm. вот э, в этом самом приюте, да? То есть э, проверка — это опрос э, коллег, опрос детей. В чем заключается да.
5: проверка? Да. Проверка проводится в первую очередь допрашивать руководство. Всем очень интересно, как эту девушку вообще приняли на работу такую ответственность с детьми. Напомню, все-таки это дети, оставшиеся без родителей, в тяжелой жизненной ситуации. Поэтому здесь как минимум нужно педагогическое и психологическое образование. Однако уже вот первые результаты проверки показали, что вот у этой соцработницы не было вообще никакого ну, специального образования. Это ее первое место работы, причем не только с детьми, но и вообще в трудовой книжке. А сколько ей? Этого... Сколько Лет ей 24 года. До этого девушка занималась тем, что работала в стриптизершей в ночном клубе. А потом... А, вот, слушай, как, как,
1: как, какой поворот-то в карьере? То есть работала в стриптизершей в ночном клубе, а потом вдруг ее... Её... Каким-то образом, шеста занесло
0: в приют,
5: да. И причем директор приюта это совершенно не смутило, и никакого испытательного срока, ничего. Все, дорогая, иди, работай, вот себе и детям.
1: Слушайте, ну я так понял, что здесь проверку-то нужно проводить сразу по нескольким направлениям.
5: Да, во-первых, сейчас проверка проводится не только вот нашим региональным министерством труда и семьи. Подключились и прокуратура, и следственный комитет. Более того, глава Следственного комитета России взял это расследование дела под свой личный контроль. Уголовное дело сейчас, значит, возбуждено против самой соцработницы. Также против нее возбудили административное дело по поводу того, что вот она видео с детьми выкладывала в интернет. Также административное дело и проверка возбуждены против директора вот этого приюта, который не только взял на работу непроверную сотрудницу, но и вообще не следил, что происходит у него в учреждении. Это же все-таки не один раз повторялось. Она девушка на допросе признала, что да, вот она вышла, получается, на работу где-то в начале января этого 2020 года. И издевательства продолжались неоднократно.
1: Слушайте, а скажите мне, пожалуйста, вот сейчас она заблокировала свой Инстаграм или она поп попыталась как-то оправдаться?
5: Мне... Нет, к сожалению, нет. Она сразу моментально заблокировала все свои сети. Мы пытались с ней связаться, чтобы вот узнать ее точку зрения. Ну зачем вот так нужно было поступать? Она просто проигнорировала все запросы и ни с кем не общается сейчас.
1: Ясно. Следим за ситуацией. Ян, спасибо большое. Знаете, вот просто один, один момент. Во всем этом нет. Хочется верить, что она больше не будет работать в этом приюте. Хочется верить, что серьезно и нагоняя получат люди, которые приняли эту бывшую стриптизершу на работу. Вот. А самое обидное во всех этих историях, а их много, они разные, так или иначе все это э, сводится к издевательству над детьми. Самое обидное в этих историях то, что у нас не существует практики черной метки. То есть один раз ты там, я не знаю, сделал, накосячил что-нибудь, издева, издевался над детьми, Получи, пожалуйста, черную метку, и больше ты к детям, к детям, к старикам, вообще с людьми ты больше общаться никогда не будешь. Будешь работать с неодушевленными предметами. Вот, все. А ведь самое обидное, что, э, да, она из одного приюта, ее выпрут, я не знаю, ее оштрафуют, административное наказание какое-нибудь сделает, и, и она оплатит его. И директор приюта каким-то образом выкрутится. Но самое интересное, что они через несколько месяцев найдут работу. И снова будут работать с детьми. Раньше в трудовых книжках писали «Уволен за пьянство», например. Была статья «За пьянство». И следующий работодатель, к которому приходил человек, уже открывая трудовую книжку, мог посмотреть и, и выяснить. Ага, человек пьет. Э, судить и посадить. Ну да. За что посадить? Спасибо. Присылайте свои сообщения 8967 9 200 ровно 9702 8967 9 200 ровно 9702
0: Как дела? Россия Ватсап страна
1: ну а в интернете появились десятки мошеннических сайтов для оформления выплат на детей. Не успел президент рассказать об этом, как уже э, во всемирной паутине обнаружили порядка 30 ресурсов со словами «Госуслуги, выплаты». КОВИД-выплаты. Мошенники на фальшивых сайтах предлагают пользователям проверить, положен ли им пособие. И вынуждают оплатить комиссию на выплаты и собирают личные данные пользователей. На прямой связи со студией партнера адвокатского бюро Москвы Матюнины и партнер, адво, и партнер и адвокат Сергей Матюнин. Сергей, Здравствуйте. Здравствуйте. 11 мая Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки семей с детьми. Вот прошло три дня. Тут же, значит, вот эти вот сайты появились. Я не знаю, блокируются они или нет, но мне просто... Вот у вас... Я понимаю, что, может быть, вопрос-то не к юристу, и не к адвокату, а как к человеку, который, может быть, разбирается в психологии людей. Что людей заставляет идти на эти... Ну, казалось бы, мошеннические ресурсы, хотя ничего не стоит взять их и проверить. Ну, принцип мошенничества,
6: в первую очередь, сопряжен с введением лиц в заблуждение. Поэтому о способах здесь говорить можно очень долго. Э, используются там, подменные сервисы, используются там какие-то э, яркие картинки, да все что угодно. К сожалению, главная практика по преступлениям в сфере компьютерной технологии развивается не столь стремительно, прогресса самих технологий. Но, тем не менее, там, законодатели определенные действия совершают в этом направлении.
1: Uh -huh. Сергей, а были в вашем, например, в, вашем, в вашей работе, в вашей деятельности прецеденты, когда мошенников все-таки ловили за руку и не просто закрывали ресурс, а действительно там человек, который его открыл, представал перед судом?
6: Uh, такие случаи были. Uh, к сожалению, это единственный случай, когда... <связывая> мошенник не был профессионалом именно в сфере мошенничества, а я был лишь профессионалом в сфере компьютерных технологий. Uh -huh. Используя определенные свои знания, либо путем вымогательства, либо путем кражи персональных данных, похищал деньги и, обращаясь в компетентные органы, в том числе в подразделение управления ФСБ, да, были найдены лица приличных к ответственности.
1: Все Если человек все-таки стал жертвой таких мошенников, перспектива вернуть свои деньги равна нулю или... или... Или, да. В любом случае нужно обращаться в
6: компетентные органы с соответствующим заявлением, потому что ну, сидеть и молчать это значит покрывать мошенников и побуждать их на дальнейшие мошеннические действия в заявление в полицию, далее э, будет оценено уже по статьям 127 нарушение неприкосновенности частной жизни, э, либо 207-2 неправомерный доступ к компьютерной информации,
4: угу.
6: либо 159 ПРИМ-3, это мошенничество в сфере использования электронных средств платежа, либо 159 ПРИМ-6, мошенничество в сфере компьютерной информации. И в дальнейшем проведена соответствующая проверка, принято процессуального решение.
1: Понятно. Спасибо большое, Сергей. Спасибо, что были с нами. Сергей Матюнин, партнер адвокатского бюро Москвы «Матюнин и партнеры», был в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Напомню, семьи с детьми до трех лет получают по пять тысяч рублей ежемесячно в течение трех месяцев. Семьи с детьми от трех до пятнадцати лет включительно получают разовую выплату в десять тысяч рублей. А самое главное, что никаких комиссий, Никакого там серьезного сбора данных на каких-то левых сайтах, даже если они сделаны э, под, под герб, под еще что-нибудь, быть не должно. Сомневайтесь, если вы оказались на сайте, сомневаетесь, если просят там паспортные данные, номер карты. Лучше лишний раз перепроверить. Тем более, что, э, вы знаете, вот этот вот э, просто адрес сайта, на котором вы находитесь просто пробейте через интернет через поисковую строку тем более что сейчас эти ресурсы поисковики на, на гора выдают рекомендации какой сайт является мошенническим а на, как, на какой все-таки стоит обращать на какой стоит все-таки обратиться поэтому будьте внимательны я понимаю что вот такие вот деньги они очень многим пригодятся ну и собственно говоря мошенники тоже не дремлят вот. Я серьезно сейчас думаю, что делать тем людям, которые вот клюнули на это все. С одной стороны, не хочется говорить «сами виноваты», вот, А с другой стороны, еще раз, 30, 30 раз лучше перепроверить, чтобы потом быть уверенным, что деньги все-таки до вас дойдут. 8967-200 ровно 9702. Спасибо, что присылаете голосовые сообщения, обязательно их послушаем. И спасибо, что присылаете просто свои комментарии по тем темам, которые мы обсуждаем в прямом эфире. 8967-200 ровно 9702. И телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702 в
0: начале следующего... Сейчас обязательно вернемся в прямой эфир. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской. Роман,
6: вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было ну не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки, вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача
0: была бы лучшим политическим
6: стендапом России. Слушай, Я там а познаком... говорите, мы
0: не политический стендап, походу уже Я... на, наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
6: Именно лоснящиеся от фуагра делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.